0: Ja. Hallo, wir sind heute bei der Evangelischen Schule in Berlin Zentrum und haben uns hier ein bisschen die Schule angeschaut und sind jetzt gerade bei so einem Vortrag gewesen, wo das Schulkonzept präsentiert wurde und auch von der Oberstufe. Und da haben wir jetzt freundlicherweise die Noemi da. Hallo, Hallo. Noemi. Ähm, und ja, ich werde jetzt einfach ein paar Fragen stellen und du kannst sagen, was dir darauf einfällt. Ja. Äh, zuallererst, ja, wie bist du denn so zu der Schule hier gekommen?
1: Also ich war tatsächlich nicht auf der ESBM, das ist die Grundschule, die hier zu der Oberschule gehört, mhm. ähm, sondern auf einer anderen Montessori-Schule. Das heißt, ich war schon immer andere Lernkonzepte auch gewöhnt. Mhm. Ähm, und als es dann halt zur Oberstufenwahl ging nach der sechsten Klasse, ähm, sind tatsächlich meine Eltern auch auf diese Schule gekommen. Und wir waren dann auch auf so einem Tag, dass... Äh, keine Ahnung, da waren wir in so einem Ding und da haben auch SchülerInnen diese Schule hier vorgestellt. Und ich war auch auf dem Tag der offenen Tür und es hat mir super gut gefallen. Mhm. Und dann haben, äh, hat meine Mama eine Bewerbung geschrieben mhm. ähm, und ich wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Mhm. Ich wurde tatsächlich angenommen. Und cool. dann war ich hier.
0: Was war denn für dich so der Punkt, weshalb du dann gesagt hast, die Schule ist es?
1: Ähm, mir hat das sehr gut gefallen mit diesen verschiedenen Lernformaten, gerade auch, weil ich äh, auf einer Montessori-Schule war. Das mhm. heißt, ich habe schon immer ganz viel mit so verschiedenen Sachen gearbeitet und auch ähm, irgendwelche Sachen, halt, die man halt anfassen kann ja. und nicht immer nur irgendwelche Textbücher. Und mhm. dann, hat mir das Konzept vom Lernbüro sehr gut gefallen mhm. und ähm, am Tag der offenen Tour wurde auch das PV vorgestellt und mhm. ich fand das irgendwie sehr cool und dann wollte okay. ich hierher kommen.
0: Okay, ja, also dann hat sich die nächste Frage, ob du gerne zur Schule gehst, eigentlich erübrigt, also ja. klares Ja wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich gehe sehr gerne hier Wunderbar,
0: cool. Äh, ja, was sind so deine Lieblingsfächer hier?
1: Ähm, ich äh, mag sehr gerne Englisch mhm. ähm, und äh, ich mag auch ganz gerne Mathe. Mhm. Tatsächlich fühle ich mich momentan ein bisschen, also nicht genug gefördert im ja. Matheunterricht, <lacht> wow. aber ähm, das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Mhm, klar. Und ähm, ich mag auch sehr gerne Physik, also mhm. ich habe Englisch und Physik auch als Leistungskurse. Mhm.
0: Und ja, so was sehr besonders ist irgendwie in der Schule sind diese Herausforderungen, die ihr ja. habt. Ähm, erzähl mal von deinen Herausforderungen, wie sahen die ja. so aus, was hast du gemacht?
1: Also auf der ersten Herausforderung war ich mit einem äh, Kumpel von mir zusammen, waren wir auf einem Bauernhof. Es war leider nicht so cool, ähm, weil irgendwie die Leute auf dem Bauernhof waren nicht so nett und es äh, hat nicht so richtig viel Spaß oh, gemacht. Nein. Und dann so als Stadtkind Kartoffeln zu ernten, war irgendwie <lacht> so.
0: Eine neue Erfahrung.
1: Ja, definitiv, aber auch nicht die beste. <lacht> ähm, ja, und äh, auf meiner zweiten Herausforderung war ich mit drei Freundinnen und natürlich mit einer Begleiterin, mhm. also auf dem Bahnhof brauchte man keinen Begleiter, weil mhm. da waren ja die Leute vom Bahnhof da, mhm. ähm, waren, haben wir eine Radtour gemacht durch Südschweden und das wow. war sehr cool Wow. und in Südschweden darf man auch äh, wild campen. Wow. Und äh, dann, äh, ja, haben wir das gemacht und wir haben ganz gut überlebt. Und mhm. vorher hatten wir uns immer so Gedanken gemacht, weil man hat ja 150 Euro pro mhm. Person zur Verfügung. Und Schweden sollte irgendwie teurer sein. Mhm. Wir waren so, oh Gott, aber mhm. es hat sehr gut funktioniert.
0: Okay, cool. Also richtig cool, die Projekte. Was war so das ja. Wichtigste, was du so gelernt hast davon?
1: Oh, also, auf jeden Fall auch mit anderen Menschen umzugehen und mhm. auch einfach damit klarzukommen, die halt drei Wochen lang, jeden Tag mhm. einfach... 24 Stunden am ja. Stück zu sehen und ja. auch mit denen klarzukommen. Also, ja. ist auch schwierig.
0: Ja, ja. Ähm, was ist denn für dich das Tollste oder was ist das Einzig Einzigartigste an dieser Schule für dich?
1: Ähm, ich glaube, dass, dass man einfach so frei ist in dem, was man machen kann mhm. und auch, dass immer sehr viel Wert auch auf einen selbst als Person gelegt mhm. wird. Also, dass es nicht nur diese Masse der SchülerInnen ist, sondern mhm. einfach tatsächlich auch ganz viele verschiedene ja. SchülerInnen und dass man halt, man selber bleiben kann und auch mhm. bleiben soll und mhm. sich aber auch als man selbst ganz viel weiterentwickeln ja. kann.
0: Ja, ihr habt und ja auch diese hier. Pulsare, diese Lernprojekte, wo ihr so ganz viele verschiedene auch so äh, wie nennt man das denn, Interfächer, also zwischen fächerübergreifend. verschiedenen... fächer übergreifen Genau, <lacht> danke. So fächerübergreifende Lernprojekte habt, wo ihr wirklich richtig viele, also super interessante Themen haben wir uns vorhin auch angeschaut. Ja. Ähm, ja, hast du eigentlich manchmal so ein bisschen Druck oder Stress in der Schule? Also das hört man ja immer so von, ich sag jetzt mal, staatlichen normalen Schulen, dass da so Stress und Depressionen und sind, so alle verzweifeln
1: schon auch also gerade wir schreiben ja in der Oberschule äh, Stufe mhm. schreiben wir ja auch Klausuren mhm. und da steigt dann der Druck natürlich schon auch sehr viel mehr mhm. an und ich habe schon manchmal das Gefühl so ein bisschen überwältigt davon zu sein und so zu sein nee jetzt gerade wieder Klausurenphase so nächste Woche mhm. zwei Klausuren dann mhm. wieder zwei und dann aber ich glaube das ist natürlich an allen Schulen so, mhm. wo man halt Klausuren schreibt mhm. und ich glaube, dass wir hier auch ganz gut aufgehoben sind, auch durch unsere Tutoren, aber mhm. trotzdem wächst es einem halt manchmal ja. über Kopf und ja, dann klar. sitzt man da und ist so, oh nein, okay. <lacht> ich <kann> nicht mehr.
0: <lacht> ja, krass, also ihr kriegt ja auch keine Noten, richtig? Erstmal bis zur, bis, zu bis wie Klasse? Bis,
1: also ab der neunten haben wir Noten.
0: Okay, wie, wie ist das so, wenn man keine Noten kriegt in der Schule?
1: Ach, das ist eigentlich ganz cool, man kriegt natürlich trotzdem immer Rückmeldungen mhm. bei uns halt mit so Ampeln, also mhm. grün ist super, orange ist, musst du dran arbeiten, mhm. rot ist, oh, oh, musst mhm. du mal gucken. Mhm. Ähm, und in der SEC 1 geht es ja auch viel noch um diese Lernbüros mhm. und wie viele Bausteine man schafft. Mhm. Ähm, und natürlich ist das jetzt ganz was anderes, ähm, weil wir halt Noten bekommen und man wird, plötzlich intensiv beobachtet und kriegt eine mündliche Note mhm. so ungefähr mhm. und schreibt halt diese Klausuren, aber ich glaube der Übergang ist trotzdem ganz, ja. ganz gut.
0: Ja, ja und was glaube ich auch wirklich für mich jetzt vom Eindruck her das Beste war in der Schule, diese Persönlichkeitsbildung, die hier so stark im Vordergrund steht, was man eigentlich an anderen Schulen, das wird nicht unterdrückt, aber man ja. lernt es eben nicht, das ist so meine Erfahrung gewesen, ähm, wie findet das denn so statt, also was begünstigt das so gut hier?
1: Ähm, gerade auch, wie ich schon gesagt habe, dass man halt ganz viel noch auf diese Individualität Wert legt mhm. und dass auch jede Stimme von jeder Person einfach mhm. auch wertgeschätzt wird und auch einfach so wahrgenommen wird mhm. als das. Mhm. Ähm, und man, in der SEC 1 hat man noch den Klassenrat, das heißt einmal die Woche treffen sich alle mhm. SchülerInnen aus der Klasse zusammen und man bespricht halt irgendwelche Themen, so was läuft gerade gut, was mhm. läuft gerade schlecht, unser Klassenklima oder mhm. so. Und gerade dadurch lernt man dann auch, seine eigene Meinung zu sagen und ähm, auch wenn man, also ich persönlich bin eigentlich ein relativ schüchternes Kind gewesen, mhm. aber trotzdem hat man im Klassenrat auch gelernt, so, auch mhm. dafür einzustehen, was man halt sagt und ja. so seine Meinung zu sagen. Und ja. natürlich gibt es immer Leute, die da auch durchrutschen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass ganz stark auch einfach wert ge darauf gelegt wird, dass auch mhm. dieser Austausch einfach stattfindet.
0: Also ist das dann auch irgendwo so die Herausforderung an der Schule, wenn man jetzt so ein bisschen schüchtern ist, Ich kenne es von mir auch, so war ich früher auch eher. Dass man das eben dass man schon damit konfrontiert wird, dass hier eben auch der Rahmen gesetzt ist, wo man jetzt eben nicht müsste so schüchtern.
1: Naja ist. eigentlich also es ist auch so gerade auch also man hat trotzdem auch immer noch den Freiraum mhm. sich in Sachen auch zurückzuziehen mhm. also im Lernbüro einfach zu sagen mhm. nee ich will jetzt nicht mit ja. den anderen zusammenarbeiten ja, ich setze mich jetzt hier alleine an diesen Tisch ja. so ähm, aber es ist auch vor allem so dass eigentlich die meisten Leute dabei nicht untergehen also ja. das, es immer auch Leute gibt, die dann auf dich zukommen und mhm. sagen, hey, oder ähm, also dass, ja, mhm. dass jeder da so mit ein, eingebunden wird.
0: Ja, jetzt die vorletzte Frage, eher noch was anderes. Ähm, wie wird denn hier so mit äh, Mobbing oder sowas umgegangen oder wenn du was dazu mhm. sagen kannst?
1: <lacht> ja, ähm, also es ist schon so, dass man, äh, dass es natürlich sowas auch gibt, mhm. gerade in der 7. bis neunten war es mhm. für mich auch sehr schwer. Ähm, weil ich auch SchülerInnen hatte in Stufen über mir, ja. die halt einfach so waren, so ich bin Neunklässler, du bist Siebklässlerin, so. Oh.
0: Ähm,
1: aber es ist schon so, dass man da auch immer ganz offen mit zu Lehrern gehen mhm. kann und wir haben auch äh, SchulsozialarbeiterInnen mhm. hier an der Schule und äh, das Problem ist nur manchmal, dass man, dass man sozusagen von sich aus dann tatsächlich auch oh, sich okay. Hilfe suchen muss, Aha. also ähm, dass es manchmal vielleicht nicht so richtig auffällt, mhm. aber an sich äh, ist es auch so, dass zum Beispiel andere SchülerInnen auch, mhm. also wir, wir haben immer ganz viel auch Zivilcourage damals noch ja. mit äh, Margret Rasfeld, mhm. haben wir auch gelernt und so. Und es ist, es ist schon so, dass hier sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass sowas nicht passiert, aber okay. natürlich kann man sowas auch nicht ganz abschalten. Ja
0: klar, also allein vom Konzept her stelle ich es mir schon so vor, dass das ein bisschen... Dass da ein bisschen besser damit umgegangen wird. Also das hatte ich von definitiv. meinen Schulen einfach anders erlebt, dass es irgendwie so unter den Tisch fällt oder ja. es passiert halt und man weiß es also so richtig, woher ist. Es wird
1: hier definitiv nicht weggekehrt. Ja. Also es ist schon so, dass dann auch darüber geredet wird. Ähm, ja. Aber.
0: Ja. ja. Abschlussfrage. Wem würdest du denn die Schule empfehlen?
1: Oh, ich, ich würde die Schule <lacht> generell eigentlich jedem empfehlen. Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt da jetzt niemanden, dem ich jetzt sagen würde, nee, nee, ja. <lacht> geh mal nicht auf die Schule, ja. scheiße. Aber ich glaube, man muss natürlich auch den Willen dazu haben, selber auch was zu machen. Ja. Also gerade auch in der SEC 1, ja. ähm, wenn du halt im Lernbüro nichts machst und überhaupt keine Lust hast, dann ja. kommst du auch nicht weit. Ja. Das heißt, es muss dann auch immer der Wille dazu da sein, was zu mhm. machen. Aber mhm. ansonsten ja.
0: ja, super cool. Dankeschön.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ja, hallo und guten Tag, wir sind hier bei der Evangelischen Schule Berlin Zentrum wieder und jetzt habe ich hier den Herrn mit, äh, ein Lehrer an der Schule, ist Geschichtslehrer, richtig? Ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Und ja, wir stellen, ich stelle ihm jetzt wieder ein paar Fragen. Ähm, ja, die erste Frage an Sie wäre, mh, zur Schule speziell. Die Schule wurde ja, wenn ich das richtig verstanden habe, erst mal neu entwickelt, neu gegründet ein wenig. So, wie ist das denn entstanden? Wie ging der Weg dahin? Was war so der Auslöser? Also die Schule ist vor elf Jahren entstanden. Mhm. Und das Besondere
2: an dieser Schule ist, dass sie vor, von Eltern gegründet worden ist. Mhm. Die Eltern haben schon, das waren sozusagen Serientäter, die haben schon <lacht> die Grundschule hierzu gegründet. Und dann waren ihre Kinder im entsprechenden Alter, dass sie nach einer weiterführenden Schule gesucht haben. Mhm. Und die haben sie dann eben gegründet. Mhm, mh. Und ähm, sie haben eine starke Schulleiterin gesucht, die mhm. bereit ist, auch reformpädagogisch zu arbeiten und eine andere Philosophie des Lernens mhm. ermöglichen will, das vielmehr auch mit verantwortungsvollem Handeln zu tun hat und nicht mhm. nur äh, Lernen, um zu wissen. Ja. Und da haben sie Frau Rasfeld gefunden und die hat sich dann mit 16 Schülerinnen und Schülern mhm. ans Werk gemacht, bei mhm. elf mhm. Jahren.
0: Also recht kleines Projekt, also am anfangs noch sehr klein. Ja, und wow. dann ja. rasant gewachsen eigentlich. Ja, offensichtlich. Ähm, ja, also im Fokus steht so Verantwortung zu lernen, auch so Persönlichkeitsbildung ein wenig, und dass man auch lernt, so eigenständig zu sein einfach. Ja. Das ist so im Grunde das Konzept der Schule.
2: Ja, wir haben drei Säulen, die für uns wichtig sind. Mhm. Das ähm, traditionelle Konzept des Lernens ist ja Lernen, um zu wissen. Ja. Das spielt natürlich in dieser Schule auch eine wichtige Rolle. Mhm. Das sind die verbindlichen Rahmenlehrpläne für mhm. die Fächer, die wir natürlich auch erfüllen müssen. Mhm. Und die anderen Säulen sind eben, lernen zusammenzuleben mhm. und lernen zu handeln. Mhm. Ja, das mhm. kommt aus unserer Sicht in den Schulen traditionell zu kurz, mhm. weil ja viele Probleme in unserer Welt erfordern, dass man handelt und ja. verantwortlich handelt. Ja. Das heißt, wir haben ganz viele gesellschaftlichen Konflikte, die basieren erstmal nicht darauf, dass wir zu wenig wissen, mhm. Sondern Wissen ist mhm. nicht unser erstes Problem. Mhm. Ich nehme jetzt nur mal den Klimawandel. Mhm. Selten waren sich Forscher so einig äh, über die Problematik. Sondern unser Problem liegt im Handeln und im verantwortlichen Zusammenleben. Mhm. Und das äh, soll eben von Anfang an auch eingeübt werden, mhm. weil sich das halt eben nicht von selber
0: ergibt. Ja, klar, natürlich. Ja, also quasi auch als Gegenkonzept so zum herkömmlichen Schulsystem. Es gibt den und den Bildungsplan. Den muss man lernen, damit man die Klausur bestehen kann. Ja. das ist eben. Nicht ich würde es jetzt nicht als Gegenkonzept ja. werden, sondern eher als eine Weiterentwicklung. Okay, ja. Was, was zeichnet denn so diese Schulform oder was unterscheidet sie so von dem, was man als herkömmlich? Also nicht so entgegengesetzt, sondern was ist so eine Besonderheit daran? Die Besonderheit, das, der feine Unterschied.
2: Ich würde sagen, Schulen sind traditionell sehr damit beschäftigt mit der Frage, was Schülerinnen und Schüler lernen sollen. Womit sie sich eher weniger beschäftigen, ist die Frage, was Schülerinnen und Schüler lernen wollen. Mhm.
0: Mhm.
2: Also das entspricht einem gewissen Menschenbild, mhm. bei dem man sagt, Schüler sind erstmal Objekte <lacht> und ähm, sie wissen erstmal nicht viel von sich selber und über die Welt und das müssen wir ihnen alles beibringen. Und wenn sie dann das Erwachsenenalter erreicht haben, können sie darauf ihr eigenes selbstverantwortliches Leben gründen. Ja. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Fehler, ja. weil man... Schülerinnen und Schüler schon als Subjekte begreifen muss, ja. die selbstverständlich auch eine intrinsische Motivation mhm. haben zu mhm. lernen, also wir alle kennen Kinder und wir wissen um die extreme Neugierde von mhm. Kindern, die wollen alles lernen, die rennen überall hin, mhm. wollen alles wissen und diese intrinsische Motivation über sich und die Welt, die muss natürlich erhalten bleiben. Mhm. Das heißt, je enger wir vorschreiben, was genau gelernt werden muss, umso eher riskieren wir, dass diese Motivation mhm. ja in eher eine Demotivation umschlägt. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Schule muss regelmäßig auch Zeiten einräumen, in denen man über sich nachdenken kann mhm. und ähm, ergründen will, was bin ich eigentlich für eine Person, was möchte ich machen, womit mhm. möchte ich mich beschäftigen, was sind meine Fähigkeiten. Und da ist ja jeder Mensch individuell. Mhm. Und dazu haben wir Formate entwickelt, die das aufnehmen können. Zum ja. Beispiel projekt Herausforderung, ja. Projektverantwortung, ja. die Lernexpedition ja. in der neuen Oberstufe, ja. alle ins
0: Ausland in der Oberstufe. Ja. ja, also das ist auch wirklich, was ich auch einzigartig finde jetzt gerade, diese, dass man diese Projekte wirklich hat, wo man das lernt, wo man so richtig, ich sage jetzt mal weltlichen, also Herausforderungen gestellt wird, die in der echten Welt stattfinden. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Also, ich habe mein Abi auch an der staatlichen Schule gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass dem Ganzen vielleicht entgegengesteuert wird, dieser natürlichen Entwicklung, aber sie wird auch nicht so richtig wahrgenommen oder unterstützt. Das war meine Wahrnehmung. Mhm. Jetzt ein bisschen ein anderer Übergang. Wir waren letztens bei der Freien Schule Berlin-Tempelhof. Ja. Und das ist eine Grundschule. Und eben bis zur 6. Klasse, glaube ich. Und dort ist es so, dass die Kinder wirklich extrem viel Freiheit haben. Also sie haben auch die Möglichkeit, sie sagen, die wollen den Vormittag lieber spielen, dann ist das in Ordnung. Wenn sie sich mit einem Lehrer verabreden wollen zum Lernen, ist das in Ordnung. Also das Kind lernt wirklich frei zu sein. Meine Frage wäre jetzt, wäre das so eine gute Kombination quasi so als Stufe, Vorstufe zu dieser Schule, dass man als Kind lernt, man kann einfach frei sein, herumspielen, dass diese natürliche, natürliche Wissensdrang gefördert wird. Und dann wird man danach hier in eine solche Schule aufgenommen. Wäre das vielleicht eine gute Kombination zusammen?
2: Ja, Freiheit ist ein interessanter Begriff, wenn wir über Pädagogik sprechen. Mhm. Ähm, wir sollten uns vor Augen führen, dass Menschen hier grundsätzlich frei sind in unserer mhm. Gesellschaft äh, und auch auf Freiheit ein Stück weit vorbereitet werden müssen. Ja. Das heißt, ich muss mir gewahr werden, ich muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben, ich muss über meine eigene Persönlichkeit mhm. Bescheid wissen, erkenne dich selbst. Ja. Ein uraltes Motto aus der Antike. Das ergibt sich nicht äh, automatisch. Äh, Freiheit kann aber nicht gemeint sein, um jetzt mal die, das Motto des Gründers von Summerhill zu nehmen, äh, Zügellosigkeit ja. oder äh, unbegrenzte mhm. Möglichkeit, ja. mich selbst zu verwirklichen, ja. sondern Freiheit braucht immer auch Rahmenbedingungen mhm. und gerade für junge Menschen ist es wichtig, äh, je nachdem mit wie viel Freiheit sie umgehen können, mhm. die Rahmenbedingungen auch unterschiedlich zu gestalten. Mhm. Wir sind ja natürlich für sie verantwortlich mhm. ähm, und ähm, müssen deshalb diesen Bildungsprozess immer austarieren. in Das ist wichtig, dass du das als junger Mensch lernst, ja. weil das einfach äh, ein kulturelles Wissen über unsere Gesellschaft ja. ist, dass ja. einfach jeder junge Mensch lernen sollte. Und wir wissen aber auch, wo wir uns ein Stück weit zurücknehmen sollen, um deiner eigenen
0: Entwicklung mhm. auch jetzt äh, Vorschub zu geben. Mhm. Also Freiheit bedeutet dann eher, dass man eigene Ziele auch erkennt, sich selbst auch ein bisschen kennenlernt und dass man die ja. Möglichkeiten hat, dann Wege dorthin zu wählen. Ja, genau.
2: Also wo sollten wir, warum sollten wir die Wege vorschreiben? Ja. Äh, wenn uns eigentlich nur das Ziel wichtig ist, mhm. dann muss ich ja nicht den Weg dahin vorschreiben. Ja. Weil das ist zum Beispiel, das ist ein Kardinalfehler, würde ich okay. sagen, der Schule. Prinzipiell mhm. gesprochen, wenn ich sage, um Montagmorgen <lacht> um 8.30 Uhr lernst du Mathematik, mhm in dieser Gruppe, mhm. in diesem Raum, mit diesem Lehrer, ja. nach dieser Methode, ja. dann geht das vielleicht ein Stück weit zu weit. Ja, klar. Also und Menschen dann, ja, Schule funktioniert ja ganz stark nach diesem, nach diesem Schisma.
0: Baukastensystem sozusagen, hier ja. ist das, hier ist das. Also
2: Ziele definieren, Möglichkeiten der eigenen individuellen Bearbeitung einräumen mhm. und immer auch respektieren, was Schülerinnen und Schüler zurückmelden und wie sie sich dabei fühlen. Dafür muss ich auch ein Sensorium haben als ja. Institution und als Lehrer.
0: Natürlich, ja, so also, wenn man jetzt daran direkt anknüpfen kann, was sind denn so die Herausforderungen, wenn man hier unterrichten will? Oder wie, auf was muss man achten? Was ist hier besonders und was muss man umgehen können? Ja, das
2: ist, das Schulsystem ist immer noch sehr auf ein traditionelles Lernen mhm. ausgerichtet. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel, um nur eins zu nennen, der Lehrer, ist traditionell eher ein. Eine Individualperson. Mhm. Er oder sie bereitet einzeln den Unterricht vor, mhm. führt den einzelnen durch mit der Klasse mhm. und wertet den auch einzeln durch mhm. aus. Und man trifft sich vielleicht zweimal im Jahr mit seinem Fachbereich und in der Gesamtkonferenz. Mhm. Wir wollen die Lehrkräfte als ein Team begreifen. Aha, ja? Ja, ja. Und dafür ist eigentlich ja. überhaupt keine Zeit vorgesehen. Das ja. heißt, die müssen ständig zusammen Unterricht entwickeln, ja. planen. Ja. Das ist viel aufwendiger. Ja. Wir wollen nicht nur Zeugnisse schreiben, sondern Lernberichte. Mhm. Ein Zeugnis zurückzugeben ist viel einfacher, mhm. als einen Lernbericht zu ja. schreiben. Aber ein Zeugnis erfasst eben auch nicht
0: die persönliche Individualität eines jungen mhm. Menschen. Ja. Ja, wunderbar, dass das Gespräch jetzt hier hingeht. Aber was sind denn diese Möglichkeiten, die man mit diesem Bericht hat? Also man kann viel mehr auf die einzelnen Schüler und Schülerinnen eingehen. Was verändert das dann so am Klima zwischen äh, ja, einer lehrenden Person und wenn man jetzt hier als Schüler oder Schülerin an der Schule ist?
2: Also eine funktionierende Beziehung mhm. ist erstmal das A und O. Das ist die Substanz. Auf der kann Bildung erst dann gedeihen, wenn die in Ordnung ist. Das heißt, junge Menschen immer zu respektieren und ernst zu nehmen mit dem, was mhm. sie sagen und ein vertrauensvolles äh, Miteinander zu schaffen. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass uns das im Großen und Ganzen hier gelingt. Mhm. Ja, dass, ähm, dass die Schüler wissen, sie sind hier an einem Ort, an dem sie sicher sein können, mhm. sind, in dem sie so sein können, wie sie sind mhm. ja? und ähm, in dem es ein vertrauensvolles Verhältnis mit Lehrern gibt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ja, also... Das wäre jetzt auch tatsächlich schon die letzte Frage gewesen. Ähm, in dem Sinne, ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dankeschön. Danke Ihnen.